0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس التاسع والعشرون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وما زال الكلام موصولا في ذم البدع وأهلها اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعد من الإحداث الاستنام بسنة سوء لم تكن وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه وقد شهد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي وذلك قول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخرها واشترك أيضاً مع من كتم ما أنزل الله وبينه في كتابه وذلك قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخرها بارك الله
0: ابتدأ المصنف هنا بذكر عقوبة وردت في الأحاديث لمن أحدث في دين الله حدثا، وقد سبق في الدرس الماضي ما بينه رحمه الله من أن المبتدع وأن أهل الأهواء بسبب عدم رجوعهم إلى الشريعة والتزامهم بنصوص الكتاب والسنة فإن العصمة قد نزعت منهم ومعنى أن العصمة قد نزعت منهم أنهم تركهم الله عز وجل يتخبطون في أودية في الضلال فلا يفيئون إلى حق ولا ينصرون سنة ولا يلتزمون بأحكام هذه الشريعة المباركة هنا ذكر رحمه الله ما استوجبه أهل الأهواء من اللعنة على لسان صاحب الشريعة يقصد على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بذلك الدليل الأول والحديث رواه البخاري في باب فضل المدينة ورواه مسلم وغيرهما ذكره المصنف هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعاذنا الله وإياكم من ذلك قال هنا وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن فالاحداث هنا كما فسره السلف سياتي تفسير الحسن البصري له وغيره الاحداث هنا هو الاحداث بالابتداع في الدين وهذا عام على اهل الاحداث سواء في ابواب الاعتقاد او في مسائل الشريعه المعلومه اذ الاحداث فيها تغيير لمنهج الله ولاحظوا هذه المعاني يرحمكم الله لان الوعيد هنا في الحديث شديد كما تلحظون فلعنه الله هي الرحمة من رحمته والعياذ بالله كما ياتي معكم بتفسير معنى اللعن والامر لم يقتصر على ذلك بل شدد الله عليهم العقوبه فالملائكه يلعنونهم والناس اجمعون ذلك ان الاحداث تغيير لمنهج الله وتغيير لشريعه الله والباس للدين الباس للحق بالباطل، وتغيير للشريعة، وإفساد لاعتقاد الناس، فأدى ذلك إلى هذه العقوبة العظيمة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا أتى بمعنى بديع، واستنباط قوي. ذلك أن أهل الأهواء اتصفوا بوصفين أشار إليهما في هذه الآية. الوصف الأول أنهم عاينوا المنهج الإسلامي وعلموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا بعثته وعلموا أنه إنما جاء عليه الصلاة والسلام لينقذ البشرية من الضلالة إلى الهدى وأنه جاء بالحق الذي لا مرية فيه أولما علموا ذلك ألم يكن ذلك كافياً في التزامهم بالحق واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وترك مخالفته؟ فلما لم يتركوا مخالفته واتبعوا أهواءهم فإنهم شابهوا الكفار في هذا الفعل ولذلك ذكر المصنف هنا هذا الشبه ثم ذكر وصفاً آخر للمشابهة بينهم وبين الكفار فإن الكفار كتموا ما أنزل الله ومن ذلك أنهم كتموا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما صنع اليهود والنصارى وكتموا كثيراً مما أنزله الله عليهم وهؤلاء أهل الأهواء كتموا كثيراً من الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا بذلك طاعنين في الصحابة رضوان الله عليهم مكذبين للنصوص الصريحة في الكتاب والسنة متبعين لأهوائهم فشابهوا أهل الكفر في هذين الأمرين ولذلك ساق المصنب قول الله تعالى كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وهذا في شأن الكفار ثم قال الله عز وجل اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فلما شهدوا ان الرسول حق وان هذا الذي جاءه جاء به من عند ربه عليه الصلاه والسلام هو كذلك ثم كفروا به فقد استحقوا اللعنه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وهنا شبههم في الصوره وشبههم في العقوبه مع اختلاف في الحكم فان المبتدع واهل الاهواء منتسبون الى الاسلام واهل الكفر كما هو معلوم استبقوا دينهم ولم ينتسبوا الى الاسلام ومن هنا فان العقوبه الوارده في الحديث لاحظوا رحمكم الله قال من النبي عليه الصلاه والسلام من أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه العقوبة ليست واردة في الآية في آية سورة آل عمران. واردة في الآية أم لا؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هل هناك فرق بين العقوبتين؟ ولذلك استنبط المؤلف السبب في ذلك وهي انهم شهدوا امر بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، اي شهدوها اي علموها. فلما علموها وعلموا ما تميزت بهم من الاوصاف بانهم جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه، فكان عليهم ان يتقوا الله عز وجل ويلتزموا بشريعته ويحذروا من الاهواء. فلما لم يصنعوا ذلك استوجبوا العقوبه. وهذا شبيه بما ورد في الايه التي ذكرها المصنف. اما الوصف الثاني فهو كتمان ما انزل الله. وبينه في كتابه وذلك من أبرز صفات أهل الأهواء فإنهم إذا خالفوا عن محكمات الشريعة كما سبق معكم تركوا النصوص المحكمة ولم يلتزموا بها وكتموها عن أتباعهم ولذلك الطوائف الضالة المشهورة جمعت بين أمرين جمعت بين الضلالة مع علمهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق والهدى وجمعوا ايضا بين مع وصف خبيث اخر وهو حجبهم وحجبهم عمن وراءهم وهذه صفه غالبه في طوائف الضلال والعياذ بالله ومعنى هذا انهم يكتمون ما انزل الله لان ائمه الضلال يعلمون الهدى وهذا امر مستقر معلوم يعلمون الهدى ويعلمون النصوص وقد يكون لهم ميزة في جمع العلوم وغيرها لكنهم كتموا عن أتباعهم الحق المعلوم وتأولوا رد الحق المعلوم بما لا يقبل من التأويل أو التأويل الفاسد والتأويل غير المقبول فردوه فضلوا وأضلوا ثم استعملوا في أتباعهم كتمان الحق لأن أتباعهم لو علموا الحق خرجوا من تحت أيديهم فيكتمونه عنهم والمصنف بسط ذلك ايضا فيما ياتي اقرا بارك الله فيك
1: فتاملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين وذلك مضاده الشارع فيما شرع لان الله تعالى انزل الكتاب وشرع الشرائع وبين الطريق للسالكين على غايه ما يمكن من البيان فضادها الكافر بان جحدها جحدا وضادها كاتمها بنفس الكتمان لأن الشارع يبين ويظهر وهذا يكتم ويخفي وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإفاء ما أظهر لأن من شانه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح حتى يرتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من الله والملائكة والناس أجمعين
0: بارك الله هنا وجه الشبه قال فضادها الكافر بأن جحدها جحدا وضادها كاتمها يعني أهل الأهواء بنفس الكتمان فالأول كتمها جحدا وتركها بسبب الجحود والثاني تركها بسبب الكتمان ولاحظوا تعديله هنا قال لأن الشارع يبين ويظهر وهذا يكتم ويخفي وضاد المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء ما أظهر الوسائل التي استعملوها هي استعمال المتشابهات رد المحكمات وهذا أمر مشترك بين أهل الأهوات وأهل الشرك والكفر فمثلاً كتمت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل النصارى عفوا عند أهل الكتابين من اليهود والنصارى مع أنها منصوصة في كتبهم وكتم أهل الأهواء إثبات صفات الله عز وجل وأنكروها كما صنعت المعتزلة أنكروا صفات الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي باب عظيم من أبواب التوحيد لأنه إذا أنكرت صفات الله عز وجل ولم يدر الإنسان ما صفات إلهه فكيف يعبده فهذا الكتمان الذي كتموه أحال الناس إلى ما عندهم من الأهواء وكتموا عنهم الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع المتشابهات كما سبق معكم اشتبه من النصوص و. لا نعيد ذلك وقد مضى معكم كثيرا هذا فمن ذلك ما صنعه النصارى في ألوهية عيسى فإنهم تركوا المحكم من مثل قول الله تعالى وهذه من الأمثلة التي توضح معنى المحكم المتشابه تركوا المحكم في مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد لما وفد نصارى نجران على النبي عليه الصلاة والسلام تركوا المحكم في مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكذلك تركوا المحكم في, قول في مثل قول الله تعالى في وصف عيسى إنما هو عبد أنعمنا عليه ووصفه بالعبودية وأن الله هو الذي أنعم عليه وتركوا أيضا المحكم في مثل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد تركوا ذلك كله وتعلقوا بمثل بالمتشابه في فهمهم في مثل قول الله تعالى خلقنا وجعلنا فإنهم قالوا هذا جمع والجمع إنما يكون من أكثر من واحد ولذلك اعتقدوا في عيسى أنه إله مع الله وقالوا الآلهة أكثر من واحد وتركوا المحكم هذا الفهم في ترك المحكمات واتباع المتشابهات هو في حقيقته كتم للحق هو في حقيقته كتم للحق لكن تلبس باتباع المتشابه وكذلك ما نشأ عند أهل الأهواء مثل نفي الصفات فإنه رد للمحكم بالمتشابه عند أهل الأهواء وكذلك أيضا ما ورد في فرقة الإرجاء بأنه لا يضر مع التصديق عمل حتى لو وقع الإنسان في الشرك حتى لو ترك العمل كله فإن ذلك لا يضر مع مجرد التصديق وسووا بين إيمان التارك للعمل وإيمان إبراهيم وميكيل ولا شك أن هذا طرح للمحكمات واتباع للمتشابهات والمحكمات في هذا كثيرا من مثل الآيات والأحاديث التي استدل بها العلماء في مقتضيات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله وهذا الباب واسع من حيث الأمثلة وكذلك يدخل في فعل أهل الأهواء أيضا استحلال المحرمات المعلومة من الدين كاستحلال الخمر والربا فإن ذلك لا يكون إلا باتباع المتشابهات وترك المحكمات ولعل هذه الأمثلة تكفي لبيان معنى قول المصنف هنا لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات، لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح، ولاحظوا هنا أن لفظ الإشكال يعني التلبيس، يعني يلبسون على الناس أمر دينهم، يلبسون على الناس أمر دينهم، وهذا شائع في الأمم، فإنه كما هو معلوم حتى أمم الكفر لا تسلم نسبتها إلى الضلالة لا يسلمون إذا نسبتهم إلى الضلالة كالكفار وغيرهم إذا نسبتهم إلى الضلالة لا يقبلون ذلك فإن قريشا مع انها تعبد الأصنام كفار قريش عبدوا الأصنام ولكنهم لم يسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينسبهم إلى الضلالة فالكالوين يتفابرون وينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام بزعمهم وكذلك أمم الكفر لا تسلم من إلى الضلال مع أنهم وكفار فهذا فقوله هنا إدخال الإشكال على الواضح أي ادعاء الحق في اتباعهم من المتشابهات وأنهم يعبدون الله وهم في الحقيقة لا يعبدونه بل يضلون الناس عن سبيل الله والتلبيس الذي وقع عند الأمم شابهه التلبيس في معنى الدين الذي وقع عند أهل الأهواء ولذلك هنا لاحظوا ان استحقاق اللعنه على الاحداث انما ذلك لان الاحداث امر عظيم فيه تضليل للعامه وفيه افساد للدين وما افسد ما افسدت احوال المسلمين الا بسبب التضليل والاحداث في الدين فهو تغيير للشرع وتغيير للاعتقاد الصحيح وتلبيس على الناس دينهم ولذلك ضرره كما تلاحظون ضرره عظيم وأثره جسيم ويتعدى إلى نفر من الخلق لا يحصون عددا بل هو سبب ضلالة الأمم سواء في الأمم من, من أهل الكتابين وغيرهم أو في هذه الأمة ولذلك استحق العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث والمصنف هنا أشار إلى هذا المعنى بجلاء أي نعم طيب إقرأ بارك الله
1: قال أبو مصعب صاحب مالك قدم علينا ابن مهدي يعني المدينة فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام فلما سلم قال منها هنا من الحرس فجاءه نفسان فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه فحبس فقيل له إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة فما ظنك بما سوى وضع الثوب وتقدم حديث الطحاوي ستة ألعنهم لعنهم الله فذكر فيهم التارك لسنته عليه الصلاة والسلام أخذاً بالبدعة بارك الله بك
0: أبو مصعب هنا هو أحمد بن أبي بكر روى عن مالك الموطأ وتولى قضاء المدينة وكان فقيهاً توفي سنة 222 هجريه والقصة التي ذكرها هنا مشتهرة ذكرها الشاطبي وغيره وابن مهدي هو عبد الرحمن كما ذكروا هنا وهو من العلماء قال قدم علينا ابن مهدي يعني المدينة فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا أما أنهم رمقوه بأبصارهم لأنه شيئا لم يكن في عهدهم يعني كأنه أشغلهم بأمر لم يكن في عهدهم فنظروا فيه ورمقوه بأبصارهم وأما أنهم رمقوا مالك ينظرون ماذا يصنع مالك إمام أهل المدينة ومالك رحمه الله هنا نظر ودع الحرس الذين في المسجد فجاءه نفسان أي رجلان فقال خذ صاحب هذا الثوب فحبسه فحبس فقيل له إنه ابن مهدي ومنزلته في العلم معروفة، فوجه إليه وقال له أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه ووجه الشاهد هنا قوله وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه فلاحظوا هنا أن الإحداث في أي شيء في وضع الثوب بين يدي المصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وذكر الحديث الذي ذكره المصنف في أول الباب وزاد هنا من أحدث في مسجدنا وهذه الزيادة ليست في البخاري ولا في مسلم وذكر المحقق هنا أنه لم يقف عليها وهنا الحديث عام في الإحداث واستدلال مالك عالم أهل المدينة وتعرفون من منزلة مالك في العلم فإنه العالم الذي كانت تضرب له أكباد الإبل فنظر في الحديث من أحدث فيها حدثا ولفظ الإحداث عام فأدخل فيه هذا الأمر ماذا تتصورون من فعل ابن مهدي؟ وذلك لما في الناس من تقوى ودين كان يمكن أن يخرج هذه الصورة من الإحداث يقول هذا ليس من الإحداث وأنما الإحداث متعلق بالبدع الكبار والأهواء كأهواء الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم ممن نشأ في تلك الفترة لكن لشدة تقواهم ولشدة حضرهم وهذا الفائدة من مثل هذه البحوث لأن يعني كثيرا من الناس قد يتصور أن هذا البحوث أن هذه البحوث وأن مثل هذه الأحاديث وما تضمنت من المعاني لا تعنيه. فلاحظوا أن ابن مهدي ممكن أن يقول لمالك أن يقول أن هذا لا يدخل في صور الأحداث. ولكن لكثرة أو لقوة ما فيه من التقوى ولكثرة اهتمامهم بالعلم وخوفهم من الله عز وجل فإنه اعتبر أن هذه الصورة تدخل في الأحداث. وعلى هذا تخوف من الوعيد الذي ترتب في الحديث وهو اللعنه والعياذ بالله فماذا صنع؟ بكى قال فبكى ابن مهدي وآل على نفسه اي شدد عليها واخذ على نفسه الا يفعل ذلك ابدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره ولا شك ان تخوف السلف وصنيع مالك وقد كان شديدا على على اهل الاحداث كان من الوسائل والاسباب القويه التي قوت تماسك المجتمع الاسلامي في ذلك الوقت والتي صدت من اثار الاحداث الذي قام به الفرق الضاله وقام به المحدثون من اهل الاهواء والزنادقه وغيرهم لكن لما ضعف هذا المنهج استشر الاحداث وكثر فلما كثر كما قالت العرب طم الوادي على القرى فانتشر وكثر في الناس حتى كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير والعياذ بالله فهذا الامر قد يتامله بعض طلاب العلم يتامله بعض السامعين فيرون انه فيه تشديد لكن الحقيقه انه كان من طبيعه السلف رضوان الله عليهم وهذا فعل مالك رضي الله عنه كان من شانهم هو المحافظه على منهج هذه الامه الا يتغير فإن دخول الأحداث في الأمر الصغير هو باب لدخول الأحداث في الأمر الكبير، وهذا الذي وقع فعلاً حتى مع تجديد السلف في ذلك، حتى مع محافظتهم هذه المحافظة العظيمة، لكنهم فازوا وأفلحوا رحمهم الله، لأنهم أدوا ما علينا، وأما الذين أحدثوا فالعهدة عليهم فقد أضلوا وأضلوا والعياذ بالله. أما مسألة اللعن فلا بأس أن نعرض عليكم فيها شيئاً مختصراً. وهي بحث طويل عند العلماء طبعا حديث الصحاوي هذا مرة معكم سته العنهم والحديث رواه الترمذي ايضا وقال الذهبي عنه انه ضعيف قال عنه انه منكر وضعفه الترمذي ايضا والالباني لكن العمده في هذا الباب لو سئل احدكم ما هو ما هو النص العمده في هذا الباب كيف يجيب ما الجواب مم. الحديث الذي في البخاري ومسلم وهو الذي ذكره المصنف ابتداء تأملوا من أحدث حدثا أو آوى محدثا والإحداث لفظ عام يدخل فيه إحداث أهل الأهوال اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد قال في القاموس لعنه طرده وأبعده فهو لعين وملعون واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا لأنهم إذا ماتوا على الكفر طردهم الله من رحمته وأعد لهم العذاب الأبدي واللعن من الخلق هو السب والدعاء اللعن من الخلق السب والدعاء يسب الرجل الرجل باللعن أو بغيره وفيه أيضا معنى الدعاء لأنه يدعو عليه بأن يعاقبه الله عز وجل فيطرده من رحمته ما هي موجبات اللعن كما ورد في النصوص الشرعية نص العلماء على أن موجبات اللعن ثلاثة ومما النص على ذلك الغزالي رحمه الله في الإحياء وغيره من أهل العلم وهي الكفر والفسق والبدعة هذه موجبات اللعن والأدلة الشرعية على ذلك أما بالنسبة للعن بالكفر فقد سبق معكم الآيات من آل عمران التي استدل بها المصنف أما اللعن بالفسق فيدل عليه أحاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده الحديث رواه البخاري وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر ولعن شاربها وسارقها وعاصرها إلى آخر الحديث وحاملها والمحمولة إليه وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً كما في رواية مسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا وهذا مثله ما ورد في حديث الباب عند المصنف ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من غير منار آل الارض وحديث ابن عباس ايضا عند البخاري قول النبي عليه الصلاه والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
1: <تصفيق>
0: الثالث اللعن بالبدعه اي بسبب البدعه دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وذكره الشاطبي رحمه الله وقد سبق الكلام فيه. وتفسير الحدث والاحداث قد سئل عنه الحسن البصري. رحمه الله. فقال الإحداث أو قال تفسيرًا لما ورد في الحديث قال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. وأصل الفتن في القرآن هي الابتلاء، أصل الفتن الابتلاء والاختبار على من حيث المعنى اللغوي. لكنها تطلق بإطلاقات. اوضحها وابرزها في القران الشرك والفتنه اشد من القتل فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال من كثير في التفسير وغيره الفتنه الاهواء والبدع والكفر والشرك يخشى على الرجل والعياذ بالله ان خالف عن امر النبي عليه الصلاه والسلام ان تصيبه فتنه أو يصيبه عذاب أليم أي في الآخرة أو تصيبه فتنة أي تصيبه الأهواء والبدع والشرك والعياذ بالله وهذا الذي جعل ابن مهدي يبكي ذلك البكاء من ذلك الإحداث الذي كما ذكر الشاطبي وضع الثوب بين يدي الصف وسبق معكم إن كنتم وسبق معكم ولعلكم تذكرون هذا كلام ابن وضاح فيما نقله الشاطبية عنه عن أسد بن موسى أن معنى الإحداث عام في أهل الأهواء
1: <تصفيق>
0: قال الإمام النووي في شرح الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال معناه أن الله تعالى يلعنه وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون قال رحمه الله وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله وليست كلعنه الكفار الذين يبعدون عن رحمه الله كل الابعاد والله اعلم هذا مختصر عن هذا الموضوع فيما ذكره اهل العلم في هذا الباب وكذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه الكافر اقصاه الله عن رحمته في الدارين وغيرهم اي ممن يبلغ درجه الكفر انما يقصى عن الرحمه في وقت من الاوقات كل بحسب ذنبه وعلى هذا فاللعن على ثلاث مراتب. لعن بالوصف الاعم هذا ينبغي ان يتنبه له طلاب العلم. لعن بالوصف الاعم كان تقول لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفاسقين. ولعن بالوصف الاخص كان تقول لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس والقدريه والخوارج. وتذكر فرقه من الفرق الضاله اما الدليل على الاول لعنه الله على الكافرين والفاسقين هذا مشهور في القران وكما سبق معكم في الايات السابقه اما تخصيص جنس من الكافرين كاليهودي والنصارى مثلا او تخصيص جنس فرقه من اليهود كاصحاب السبت فهذا ايضا وارد في القران لمده قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل فخص بني اسرائيل هنا باللعن. وايضا خص اليهود في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. وفي الايه الاخرى كما لعنا اصحاب السبت واصحاب السبت انما هم طائفه من اليهود هذا معنى الاخص. فالاول لعن بالوصف اي بالكفر والظلم والفسق والابتداع. وهذا معلوم هذه من الأوصاف المتفق فيها بين العلماء تلعن الوصف، تقول لعن الله الذين كفروا لعن الله الكافرين لعن الله الظالمين لعن الله الفاسقين ثم قد تخص جنساً تخص طائفة منهم كان تقول لعن الله النصارى لعن الله اليهود وقد تخص طائفة من اليهود كما ورد في القرآن كما ورد لعن أصحاب السبت أما أقوال السلف في لعن أهل الأهواء فما نقلوا اهل العلم عن ابن عمر في لعن القدريه وقد مضى معكم قد سبق معكم هذا وهذا ثابت عنه رضي الله عنه وايضا ورد عن الصحابه عن عبد الله بن ابي اوفى وهو أو صحابي شهد الحديبيه قال لعن الله الازارقه وكذا لعنه الخوارج وسياتي معكم كلام عمرو بن عبيد وغيره فان اهل الاهواء قد ظلموا هذه الأمة وحتى تعدوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذموهم وتنقصوهم فلما لعنهم السلف كما ذكر عن عبد الله بن عمر عبد الله بن أبي أوفى وغيره كما سيأتي ومالك إنما قفدوا النكير عليهم فإنهم أفسدوا العامة وطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأفسدوا عقائد الناس ولبسوا على الناس دينهم فاستحقوا هذه العقوبة. وعن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وهما تابعيان مشهوران من كبار علماء المدينة وهم من الفقهاء السبعة المشهورين. كان يلعنان القدرية. وعن يزيد بن هارون كان يلعن الجهمية ويقول هم زنادقة عليهم لعنة الله. وقال شيخ الاسلام اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية على المنابر ولاحظوا هنا قوله وجهاد أعدائه لأن هذا اللعن سيأتي من مقاصده النكير على هؤلاء الذين أفسدوا دين الأمة وسيأتي من مقاصده أيضا الدعاء عليهم بالهلاك وله مقاصد كثيرة هذا بالنسبة لنعل الوصف الآن كل هذا المذكور هنا لاحظوا ينبغي أن يتنبه طالب العلم كل هذا المذكور سواء في الآيات السابقة أو في الأحاديث لعن الله السارق أو في كلام السلف المذكور هنا كله لعن للوصف للوصف ليس لمعين ليس لفلان ابن فلان ليس للسارق الفلاني وليس للمبتدع الفلاني إنما هو لعن لماذا؟ لوصف للوصف ولذلك قال لعن الله السارق وفي القرآن لعن الذين كفروا وصف الكفر وكلام السلف المذكور انما هو لعن لوصف ماذا؟ لوصف البدع كالقدريه وغيرها. اما البحث الثالث في هذا الموضوع فهو لعن المعين كان يقول فلان ابن فلان كان تقول زيد مثلا او فلان ابن فلان هل يجوز لعنه ام لا؟ وهذا البحث يدخل فيه المعين الكافر ويدخل فيه الفاسق ويدخل فيه المبتدع. لا حق هذا بارك الله فيكم يدخل في المعين لان المعين اما ان يكون كافرا إما ان يكون فاسقا واما ان يكون مبتدعا لم يكفر ببدعته فهذه الثلاثه هو المقصود بهذا البحث وهو لعن المعين كان يقال زيد بن زيد بن فلان او فلان بن فلان وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم على ثلاثه مذاهب المذهب الاول الجواز المذهب الثاني عدم الجواز المذهب الثالث التفصيل بين المسلم والكافر وهذه المسألة كما نص أهل العلم مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية ولذلك ساغ الخلاف فيها لكن المسألة الأولى وهي اللعن بالوصف كلعن وصف الكفري والكفاري والظالمين والفاسقين هذا لم يختلف فيه السلف لاحظوا هذا البحث هذا لم يختلف فيه لان النص النصوص القرانيه واضحه لعن الكفار ولعن اليهود والنصارى هذا اللعن الوالد لعن بالوصف وكذلك ما ورد في صريح الاحاديث لعن الله السارق ولعن شارب الخمر ولعن آكل الربا كل هذا ورد صريحا ولا ولعن اهل الاحداث كما ورد في حديث البخاري ومسلم هذا لعن بالوصي لم يختلف فيه احد من اهل العلم اما لعن المعين ففيه ثلاثه ثلاثة اقوال لاهل العلم وهذا مما يدلكم على ان هذه المساله المساله الثانيه ولعن المعين المسائل الاجتهاديه التي يسوغ فيها تفصيل الادله وبيان الراجح والمرجوح لكن قبل الترجيح في هذا الأمر يمكن أن نشير إلى بعض المعاني العامة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها الأول أن لعن الوصف والجنس لا يستلزم لعن المعين يعني كونك تلعن مثلا السارق لا يستلزم ضرورة أن تلعن الذي سرق بنفسه فلان بن فلان وأبرز ما في هذا ما تعلمون من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث السادق لعن شارب الخمر واوتي له برجل يشرب الخمر فلعنه أحد الصحابة فقال لا تلعنه لاحظتم ألم تعلم أنه يحب الله ورسوله فلاحظوا هنا أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في اللعن لا يقتضي ولا يستلزم لعن المعين ينبغي لطالب العلم ان يتنبه. فأنت تقول بموجب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله شارب الخمر. لكن إذا جاء بشارب الخمر وقيم عليه الحد لا يلعن. وتقول أيضا بموجب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق. وتقول لعن الله أهل الإحداث. لكن المعين فيه الخلاف السابق المذكور عند أهل العلم. فيه الخلاف السابق الذي ذكرته لكم عند أهل العلم. فهؤلاء الذين اختلفوا في هذه المسألة لا يرون التلازم بين الأمرين. لا يرون التلازم بين لعن الوصف ولعن المعين. طبعا السبب في هذا أنه لا يلعن لم يلعن شارب الخمر المعين كان يقال فلان ابن فلان شرب الخمر فجيء به وأقيم عليه الحد لم يلعن لماذا؟ لأنه قد تكون هناك من الأسباب الشرعية التي ترفع عنه العقوبة مثل التوبة، توبته مثلا مثل أن تكون له من الحسنات ما سمعوا به سي... ما تمحى به سيئاته أو أن يغفر الله عز وجل له لسبب لأنه مسلم فهنا لم يلعن ولا يجوز لعنه لهذا السبب المذكور الأمر الثاني الذي ينبغي له أن ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إليه لأنه قد يقرأ في كتب أهل العلم فيجد أقوالا منقولة عن السلف في لعن بعض المعينين باسمه واذكر لكم بعضا منها ثم اذكر لكم تفسيرها ورد عن كثير من الائمه من السلف لعن بعض المعينين المعينين المستوجبين المستوجبين للعن والعقوبه وقد ورد ذلك في مثل ما نقل عن مالك بن انس لعن عمرو بن عبيد سياتي معكم ذكر عمرو بن عبيد وهو المؤسس الثاني لمذهب المعتزله وهو الذي يقول عن كثير من أهل العلم من السلف أنجاس أرجاس ويقول عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لو شهدوا عندي على بقلة ما قبلت شهادتهم ويقول عن سمرة عن سمرة كما سيأتي معكم عن سمرة يقول قبح الله سمرة وسيأتي معكم وقال المصنف هنا قبح الله عمرو بن عبيد ونحن نؤمن على دعوة المصنف ونقول آمين فهؤلاء تقبيحهم لائمة الصحابة استوجب لأن بعض الناس قد لا يفسر لا يستطيع ان يفسر مثل قول مالك لعن الله عمرو بن عبيد. وروى البخاري عن وكيع في لعن المريسي وهو من أئمة الضلال. وثبت عن يزيد بن هارون انه قال لعن الله الجهم، هؤلاء ناس معينين بأسمائهم. اذا قرأ طالب العلم مثل هذا فينبغي ان يتأمل ان هؤلاء من أئمة الضلال. فلا يمكن أن تقيس عليهم سائر المعينين من أتباعهم لاحظوا هذا المعنى تأكدوا لأنك أنت إذا جئت الآن فقلت إن لعن المعينين قد ورد فيه شيء عن السلف من إمة الكبار الفقهاء العالمين بالشريعة من أمثال مالك ووكيع وغيرهم فلا تظن أن هذا عام في سائر المعينين من أهل البدع. لأن الذي ورد إذا تتبعتم النصوص ومثله ما ذكرته لكم الذي ورد ورد في ائمة الضلال وذلك لشدة نكايتهم بالاسلام. لشدة نكايتهم بتلبيس الدين والطعن في الدين. حتى وان زعموا انهم يتأولون ذلك، تأولهم غير مقبول. الذي يرد النصوص المحكمة تأوله غير مقبول، والذي يضلل العامة ويفسد دين العامة تأوله غير مقبول، والذي طرِح الشريعة تأوله غير مقبول. فلاحظوا هؤلاء لهم نكاية في الحقيقة لهم نكاية. في الإسلام وأفسدوا دين العامة وأضلوا الناس ولذلك ذكر أمثال مالك ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم إنما هذا على سبيل المثال ذكروا لعن أناس خاصين بأسمائهم لكن إذا تتبعت هذه النصوص والله أعلم تجدها في أئمة الضلال والبدع المشهورين بنكايتهم في اعتقاد الأمة وفي عقيدتها اما الثالث الذي ينبغي ان يتنبه له ايضا طلاب العلم ان انه ايضا قد ثبت عن كثير من الائمه عدم لعن ائمه الجور الجور كالحجاج ويزيد وغيره إن كان بعض بعض السلف لعنوهم لكن الصحيح ان كثيرا من السلف او ان اكثر علماء السلف لم لم يلعنونهم لم يلعنوهم لان هناك فرق بين هؤلاء وبين ائمه البدع المشهورين ويظهر من هذا تفاوت حكم اللعن من حيث الجواز وعدمه ومن حيث كونه مباح او مكروه بحسب مرتبه الذنب بحسب مرتبه الذنب من مقاصد اللعن الوارد في الايات والاحاديث والذي ورد على لسان كثير من عمه السلف سواء في لعن الوصف أو في لعن المعينين أيضا من مقاصده أولا الطعن على أئمة الضلال والكفر الطعن عليهم لأنهم في المقابل طعنوا على ماذا طعنوا على الاعتقاد الصحيح ولبسوا على الأمة دينهم فهذه العقوبة من جنس فعلهم الثاني من مقاصده تنفير الناس عنهم تنفير الناس عنهم وتقبيح مذاهبهم من مقاصده ايضا الدعاء عليهم بما يستحقون جزاء فسادهم في الارض وتضليلهم المسلمين يقول بعض طلاب اهل العلم بعض طلاب العلم ان هذا قد يتنافى عند القائلين به مع الاحاديث مع بعض الاحاديث مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا ومثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لعن المؤمن كقتله الذين نقل عنهم جواز اللعن كما اشرت ينبغي لطالب العلم ان يلاحظ انه مقصور او يكاد ان يكون كذلك على ائمه الضلال والبدع وهذا ظاهر في كثير من نصوصهم فاذا ليس هو في عامه الفساق. أن الفاسق وإن فسق بكبيرته لكنه مؤمن بإيمانه فهذه الأحاديث عند القائلين بالجواز لا تعارض مذهبهم لأن لعان صفة مبالغة وظاهر الحديث يعني أن لا يلعن الإنسان نفسه أو ولده أو دابته أو أشياءه كما ورد في هذا هذا المؤمن لا يكون لعان لا يكون شأنه اللعن وايضا لعن المؤمن كقتله اي لا يجوز لعن المؤمن لان لعنه طرد وابعاد له عن رحمه الله وهذا لا ينبغي في حقه ولذلك ورد النهي عن عن ذلك في هذا الحديث فهو محمول عندهم على الفاسق فاما غير الفاسق فاولى بالنهي وحتى الفاسق كما ورد في حديث الذي شرب الخمر فانه وان فسق بشربه الخمر لكن لا يلعن لانه معين فلا يلعن لما ورد في الحديث فهم يستثنون ذلك اما ائمه الضلال كما ورد في كلامهم والصادين عن سبيل الله فالقائلون بجواز لعنهم لا يتنافى ذلك مع مثل هذه الاحاديث المذكوره وأما التفصيل بعامة في ثلاثه الأقوال فيمكن لطلاب العلم أن يراجعوا ذلك بموضعه إن هذا ما يسمح به الوقت والتعريف بهذه المسألة بقي هناك مسألة أو سؤال قد يسأله أحدكم فيقول أيضا لعن الكافر ما الفائدة فيه فبالنسبة لغير أئمة الكفر أئمة الضلال من أهل الأهواء فالظاهر أنه أيضا لا فائدة فيه ولذلك الأقرب هو دعوته إلى الحق والدعوة له بالهداية هذا بالنسبة للكفار المعينين لكن إذا راجعتم كلام السلف فيما مضى قائلين بالجواز إنما كثر كلامهم في أئمة الكفر وأئمة الضلال والهدى أو عفوا وأئمة الضلال الذين يضلون الأمة عن الهدى والحق من رؤوس البدع ولذلك ذكروا مثل الجهم والمريسي وذكروا مثلا من بعض أئمة الفرق وغيرهم وهذا الذي يتناسب معهم مقاصدهم في اللعن كما سبق ذكرها وأما الكافر المعين الذي ليس من أئمة الكبر والضلال وليس له كل بالمسلمين فهذا لم يذكر العلماء في لعنه ما يستوجب ذلك ولا يستوجب العقوبة يستوجب الدعوة والبيان ولعل الله أن يهديه ثم أيضا إذا وقع في الأسر في العقوبة في الجهاد أو في غيره له أحكام تخص كما هو معلوم ولا يرد أيضا على القائلين بالجواز أن حتى أئمة الضلال والهدى يظن لهم الهداية فهذا في الغالب كما هو معلوم والعياذ بالله لم تعرف الأمة منهم إلا الشر. فالأئمة الذين لهم من أهل الكفر والضلال ورؤوس البدع الذين لهم نكاية في الإسلام إنما قصد كثير من السلف لعنهم لأنهم علموا أنهم والعياذ بالله من رؤوس الضلال الذين كبرت نكايتهم في الإسلام ولذلك ربطوا ذلك بالمقاصد التي ذكرت في مقاصد اللعن. طيب هذا والله أعلم اقرأ بارك الله فيك.
1: وأما أنه يزداد من الله بعدا فلما روي عن الحسن أنه قال: صاحب البدعة ما يزداد من الله اجتهادا وصياما وصلاة الا ازداد من الله بعدا. وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يخرج من ضيضي هذا قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم الى ان قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فبين اولا اجتهادهم ثم بين اخرا وعدهم من الله تعالى الحديث هذا رواه البخاري
0: ومسلم المصنف هنا ادخل حديثا في حديث وهذا سبق الكلام عليه هذا سبق الكلام لكن السؤال الذي نذكره هنا طبعا قوله هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضعي هذا أي من أصله، وهو الرجل الذي اعترض على عدل النبي عليه الصلاة والسلام والاعتراض على عدل النبي صلى الله عليه وسلم كالاعتراض على الشرع ولذلك هذا اعترض على عدله ومن خرج من أصله أي من ذريته اعترض والعياذ بالله على على شرعه قال المصنف فبين اولا اجتهادهم ثم بين اخرا بعدهم، من يستنبط هذا من الحديث؟ أم تفضل. اي نعم. تحقرون صلاتك صلاتكم صلاتكم مع صلاتهم، اي واضح انه يشير الى ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الى الاجتهاد في العباده. طيب وبعدين؟ يمرقون من الدين كما يمرق السامع الغنيه هذا بعدهم عن الدين بعد ذلك. اي نعم هذا وجه الاستدلال اقرا بارك الله فيك.
1: وهو بين ايضا من جهه انه لا يقبل منه صرف ولا عدل كما تقدم فكل عمل يعمله على البدعه فكما لو لم يعمله ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة وبفروع الأعمال والاعتقادات لاحظوا هنا
0: وهذا الذي يتناسب مع كلام المصنف في ذكره اللعن فهو ارتباط بالفساد العام الذي فيه نكاية على أهل الإسلام والعياذ بالله هي نعم وأيضا فيه المعاندة فالمعاندة في رؤوس أهل البدع والضلال ظاهرة ونكايتهم بنشر فسادهم ظاهره، فلذلك استوجب هذا الامر ما ذكره المصنف. اي
1: وهو يظن مع ذلك ان بدعته تقربه من الله وتوصله الى الجنه. وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بانه لا يقرب الى الله الا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وهو تاركه، وان البدع تحبط الاعمال وهو ينتحلها.
0: بارك الله فيك. اما ان بدعته ظنه أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة هذا آه لم يكن لا يصلح عذراً له لا عند أهل الحق لا عند المسلمين ولا يصلح عذراً له أيضاً عند الله وأعظم دليل يستدل به فإن اليهود كما تعلمون يظنون أنهم بترك اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وإفسادهم في الأرض ماذا قالوا ما ادعوا ان ذلك يقربهم الى الله فقط بل ادعوا انهم اشد الناس قربا من الله ماذا قالوا نحن ابناء الله واحباؤه ابناء الله واحباؤه أه؟ او احباء الله ليس لله يا ابناء احباء الله يكونون من المقربين اليه او لا ومن اشد المقربين اليه فادعاء اليهود انهم احباء الله اي هم المقربون اليه لم يكن ذلك عذرا لهم فيما صنعوه من الكفر واضلال الناس عن الحق والهدى. اي نعم. اقرا بارك الله فيك.
1: واما ان البدع مظنه القاء العداوه والبغضاء بين اهل الاسلام فلانها تقتضي التفرق شيعا وقد اشار الى ذلك القران الكريم حسب ما تقدم في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى وقد بين عليه الصلاه والسلام ان فساد ذات البين هي الحالقه وانها تحلق الدين هذا
0: الحديث هنا اخرجه ابو داوود كما قال المحقق هنا في كتاب الادب من سنن والترمذي من حديث ابي الدرداء وهو صحيح ولاحظوا ان الايات التي ذكرها المصنف هنا تنبه الى موجب ما استحقه الكفار من اللعن وكذلك المشركون ولذلك من فوائد اللعن كما سبق التنفير من شأنهم ولو نفر المسلمون من عقائد الكفار وهديهم ومناهجهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه وكذلك لو نفر أهل الإسلام من عقائد أهل البدع والأهواء لما وقعوا فيما وقعوا فيه ولذلك النهي الصريح ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا والتفرق في أديانهم سببه التفرق في مناهجهم وأفكارهم وشرائعهم وإن كانت في أصلها تعود إلى الشرك والضلالة ولذلك لا يرفع التفرق عن المسلمين إلا اعتصامهم بحبل الله الذي كما ورد في الدرس الماضي في تفسيره حبل الله هو الإسلام وحبل الله هو القرآن فإذا اجتمعوا عليه على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام زال التفرق اي نعم
1: اقرأ بارك الله وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الاتداء وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون 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 الكفار كما أخبر عنه الحديث الصحيح ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضا وحسب ما بينه جميع أهل الأخبار
0: هذا سيأتي معكم عند <تصفيق> المصنف ذكر بعض الأمثلة فإن أهل الأهواء لما غلبوا على المأمون مأمون أحد خلفاء بن العباس ثم انتحل مذهبهم ووافق على طريقتهم فإنه عاد على أهل السنة بالنكال والعقوبة وشرد بهم وآذاهم لكنهم صبروا حتى نصرهم الله وعاد الأمر لهم فتمكنوا ونشروا دين الله عز وجل فكأنه يشير هنا إلى أن تلك المناهج البدعية والأفكار الضالة ومشابهة أهل, أهل الكفر في أفكارهم وضلالتهم وأنتم تعرفون أن سواء هذا فيما هو ظاهر عند الناس في المذاهب الفكريه المعاصره العلمانيه والشيوعيه والشراكيه وغيرها وقد يظن الناس ان هذا مقصورا على مثل ذلك كلا حتى اراء المعتزله في كثير منها هي ماخوذه عن الترجمه التي ترجمها الماموم فان الماموم لما ترجم كتب الفلاسفه وكتب النصارى ادخل على الناس في ذكر مع ما لا يعرفون فاختلط بالإسلام الذي أنزله الله عن النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقده المعتزلة وظنوه دينا واتبعهم عليه كثير من القلق ثم انتحل المأموم مذهبهم وحمل أهل السنة على باطله وفساده ومخالفته في العقيدة فوقع ذي ما وقع يشير هنا إلى أن على آل التفرق بسبب تلك المناهج المنحرفة وأصلها وأكثرها إنما كان بسبب التأثر بمناهج الكفار وهذا مستقرٌ عند كثير من العلماء المحققين الشيخ الإسلامية وغيره ولا يستثنون إلا مذهبين وسيعدي معكم تفصيلاً في ذلك بحسب ما يوثله الله استثنوا في ذلك مذهبين مذهب المرجئة ومذهب الخوارج فإنها نشأت في حقيقتها من عند أصحاب أنفسهم. يعني إن صح التعبير هو فكر نشأ عند أصحابه من عند أنفسهم بسبب ضلالاتهم وبسبب جهلهم لمقاصد الشريعة. لكن مثل فكر الاعتزال وغيره والتشيع وغيره هذه له أصول نشأت من عند الأمم الأخرى. فإذا وقعت هذه فإن هؤلاء قد يكون لهم صولة يوقعون على اهل السنه بالنكال والعذاب والقتل والعياذ بالله اي نار اقرا بارك الله فيك
1: ثم ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويدمونهم ويزعمون أنهم الأراجس الأنجاس المكبين على الدنيا ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أيست شهادتهم، وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن 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 فعل عثمان لم يكن سنة، وقيل له: كيف حدث الحسن عن ثمرة في السكتتين فقال ما تصنع بثمرة قبح الله ثمرة بل قبح الله عمرو بن عبيد وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه قال الراوي قلت ليس هكذا يقول أصحابنا قال ومن أصحابك لأبى لك قلت أيوب ويونس وابن عون والتيني قال أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره
0: عمر بن عبيد هو عمر بن عبيد بن باب البصري وهو المؤسس الثاني مذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء وكان يكذب لأجل مذهبه طعن على الصحابة أمثال علي وعثمان وطلحة والزبير وعلى غيرهم من أهل العلم والفضل وكان يغر الناس بنسكه وزهده وهو خبيث الاعتقاد خبيث خبيث المقاله في اهل العلم والصحابة وغيرهم وينافح عن البدع من رؤوس البدع والضلال المقاله المذكوره هنا رواها عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عدي في الكامل والثانيه ايضا رواها ابن عدي والخطيب البغدادي ايضا وأما حديث سمره الذي حدث به وهو سمره بن جندب رضي الله عنه حديثه كما رواه الترمذي وحسنه قال سكتتان حفظتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في وإذا فرغ من القراءة وحسنه أحمد شاكر وأما قوله هنا أيضا الأخير هنا من أصحابك لا أبالك؟ ذكره الامام ابن قتيبة ذكر هذه المقولة عنه في تأويل مختلف الحديث وابن عدي في الكامل وواضح فيها الخبز العقائدي وأيضا واضح فيها سوء المقالة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم أما قول مصنف هنا فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفر أي لعل آراءهم وأفكارهم يروجوا لها وتنتشر فيضلون بها العوام ويأبى الله إلا أن يتم نوره واضح الاستدلال المصلب بهذه الآية لأنه وإن ظهر الأهواء وغلبوا في كثير من الأحيان لكن يأتي الله عز وجل بالفرج فيظهر نور الله عز وجل اقرأ بارك الله بي.
1: واصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة رضي الله عن الصحابة ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم وذلك ما إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما احدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة
0: ما أشار له المصنف هنا من أصل الفتاة لأن الخوارج أخذوا مذهب وميضة عن المعتزلة وكذلك أخذوا كثير من آهل الأهواء كالرافضة أيضا ولاحظوا هنا أنهم يعودون على الفهم الصحيح للإسلام الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعودون على هذا الفهم بالتشكيك ليشككوا الناس فيه والبديل الذي يقدمونه للناس هو أهوائهم يعارضون أصول أهل السنة ويعارضون تطبيق الشريعة ويعارضون معاني الاسلام المعلومه في اجماعات علماء المسلمين وفي تطبيق النبي عليه الصلاه والسلام لها كل ذلك ليقدموا للناس اسلاما يسمونه الاسلام وهو في حقيقته الاهواء ولذلك فعلهم من فعل جنس من جنس فعل الزنادقه وكثير منهم مثلا في هذا العصر يذكرون ان مثلا ان تطبيق الشريعه وان فهم الاسلام كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه كما كانت في اول الامر ان هذا الامر بعيد ولا يمكن ويذمون كل من يفكر في هذا من الدعاه والمصلحين. يذمون الدعاه والمصلحين الذين يدعون الى تطبيق الاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ويظنون يشبهون على العوام بانهم هؤلاء الذين يدعون الى تطبيق الاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه يريدون ان يرجعون الى الوراء حيث الامور الماديه. وهذا خلط بين امرين. فان المقصود بتطبيق الاسلام المحافظه على شرائعه والاعتقاد الصحيح. اما ان تبقى للناس امورهم الماديه المتطوره المعاصره في مثل الطياره والسياره والمصانع وغيرها فهذا ما حرمه الدعاه وما قالوا ان هذا لا يصلح. لكن لاحظوا ان جنس الضلاله ان هذه الضلالات ترجع الى جنس واحد. اهل الاهواء يطعنون فيما كان عليه السلف والصحابه رضوان الله عليهم وكثير من الزنادقه في هذا العصر يطعنون في ما يدعو اليه الدعاه والمصلحون من تطبيق الاسلام تطبيقا صحيحا يقولون هؤلاء يريدون يرجعون الى ماذا لا اي شيء الى الوراء والوراء منقصه عندهم ليس كذلك فهم يتنقصون السلف ويسبونهم فاجتمع هؤلاء وهؤلاء على تنقص ما كان من التطبيق الصحيح للاسلام ولن يخرج هذه الامه من حالها الا التطبيق الصحيح للاسلام كما انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما عمل به الصحابه وكما كان في القرون المفضله اما ان تختلف امور الناس من الناحيه الماديه من عصر الى عصر فهذا ما ينكره عاقل ما ينكره عاقل ولا ينكره الدعاء الدعاء لا ينكرون هذا والمصلحون لا ينكرون هذا ان الناس قد تختلف احوالهم من ناحية الامور الماديه بين المجتمع الصناعي والزراعي والرعوي لكن في كل ذلك لا بد ان يفهموا الاسلام على ما فهمه النبي عليه الصلاه والسلام ولا بد ان يحكموا الشريعه كما حكمها النبي عليه الصلاه والسلام فلو كانوا يوخرون السلف ويوخرون الصحابه ويخشون او يتركون الاحداث في الدين لزنوا ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ولذلك فعلا المعركه الحقيقيه بين اهل السنه واهل الاهواء هي على هذه القضيه على اي شيء يفهم الاسلام وعلى اي شيء يطبق الاسلام؟ يطبق على الاهواء والبدع المحدثات والاحداث في الدين والتاثر باراء الكفار وغيرهم من اهل الاهواء او يطبق على ما كان يفهمه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه هذه القضيه الاساسيه التي هي موضع المعركه بين اهل السنه والاتباع وبين اهل الاهواء عموما. أه هذه المعركة لا شك ان لها تبعات لكن على من تكون العهده؟ وقد مضى معكم الكلام في الدرس الماضي. تكون التبعه والعهده على من؟ لان واضح ان في فيها تفرق وان فيها خصومه فالعهده على من تكون؟ من يذكر الجواب؟ العهده على اهل الاهواء والمخالفين على الشريعه ولا على اهل السنه والاتباع؟ العهده والمسؤوليه نعم بارك الله فيكم على اهل الس... على المخالفين للشريعه وعلى اهل الاهواء وهذه الخصومه لا يمكن احدا ان يخفيها لانها خصومه مستمره منذ ان جاء الاسلام والحكمه فيها اقامه الحق واقامه الحجه على الكافرين واهل الاهواء يمحق الله الكافرين وينصر دينه ويعلي كلمته ومتى زالت اثار الخصومه وظن المسلمون انهم والكفار سواء واهل الاهواء سواء يصنع بهم كما يصنع في التاريخ الاسلامي كله وكما يصنع بهم كما هو معروف في هذا العصر إنهم هم الذين يقتلون وهم الذين يشردون وهم الذين تسبى غراريهم وتنتهك حرماتهم وهذا حديث مشهور معلوم في العالم وتؤخذ مقدساتهم ولذلك الخصومة الحقيقية بين أهل الحق والباطل هي على هذه القضية اي نعم هذا يقول وهو سؤال مهم كيف يمكن ان نحمل لعن مالك ووكيع للمعين على انه لعن لرؤوس الضلال ولعن النصرانيه المعينه والكافر المعين ممنوع وليس بعد الكفر ضلال او ذنب ولماذا لا نقول ان لعن مالك رحمه الله ووكيع خلاف القول الراجح الجواب على هذا السؤال ان لعن رؤوس الضلال يختلف عن لعن المعين الكافر الذي ضرره على نفسه، الكافر قد يكون فلان ابن فلان مثلا يهوديا او نصرانيا كافر ضلاله على نفسه ولم يتعدى ضرره على غيره، فالقياس الذي ذكره صاحب السؤال هنا قياس بين قياس مع الفارق، ورؤوس الضلال يفسدون الامه بعقائدهم الضاله وهذا الكافر المعين الذي اسمه فلان بن فلان يمكن يعيش على الكفر ويموت وما حدر عنه اليس كذلك وقد يكون ضرره على نفسه فقط فالقياس هنا بين الموضعين قياس مع الفارق واما انني لم اقل انه خلاف القول الراجح لأن انما سقت لكم هذا المذهب وذكرت لكم اصحابه والادله عليه لبيان وجهه نظرهم في ذلك يقول هنا هل يجوز لعن والدعاء على الذين الدعاء و يشتمون الدعاه ويشتمون اهل السنه الجواب هنا ينظر في شانه هنا فان كان من رؤوس الضلال والبدع فهذا ينتقل الى المذهب المذكور عند بعض السلف في ذلك فمن قلدهم في ذلك فلا شيء عليه لكن إن لم يكن من رؤوس الضلال والبدأ فلا يلعن. أي نعم. يقول قرأت حديثا في أحد الجرائد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث لا أعلم صحته وليس لمعرفة الكثير بالاحاديث حتى اقول ذلك لكن المقصود انه ليس مشهورا ليس من الاحاديث المعلومة والله اعلم يقول اذا كنت في مجلس وكان يظن بعض الذين لا يصلون والعياذ بالله فهل يجوز لي ان اقول الا لعنة الله على تارك الصلاة الجواب هنا ان ليس لك ذلك فانك هنا تامرهم بالدعوة وتبين لهم الحق وتنصح لهم اما لعن جنس الفساق فقد مضى معكم الكلام فيه فقد لعن من هو اقل ذنبا من تارك الصلاه كما ورد في الحديث لعن الله السارق ولعن الله شارب الخمر ولعن الله اكل الربا فاذا قيل لعن الله تارك الصلاه هذا جائز اما المعين فالاولى دعوته وبيان الحق له اما قوله هنا هل تارك الصلاه يعتبر موحدا ولا يخلد في النار هذا سبق الكلام فيه والمذهب الصحيح من من مذاهب اهل العلم هو تطبيق الاحاديث المشهوره في شان تارك الصلاه. قول النبي عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. هنا يسال السائل يقول ارجو من فضيلتكم الاجابه على هذين السؤالين، اولا امراه بعد ان توفي والدها قامت بزراعة شجرة على قبره وهي تظن أنها تنفع بهذه الشجرة فلما عرفت أن هذا لا يجوز قامت بقطعها فماذا عليها ليس عليها شيء هذه رجعت إلى الحق والصواب وجزها الله خيرا السؤال الثاني يقول نفس المرأة افطرت شهر رمضان لعامين متتابعين وذلك بنصيحة من الطبيب ولم تكن تعلم أن عليها القضاء فماذا عليها الآن بعد أن مر على إفطارها عدة سنوات الجواب في هذا ان عليها القضاء لانها مستطيعه كانت غير مستطيعه فاصبحت الان مستطيعه فعليها القضاء وعليها الكفاره يقول هل يجوز لعن اصحاب المنكرات هذا سبق عنه الجواب فيما ذكرته تفصيلا في مساله اللعن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين